0: Boom. E aí galera, mais um episódio tá começando aqui do podcast Sessão A6 pra quem não sabe, meu nome é Lucas eu espero que todos vocês estejam bem nas suas casas e que esteja tudo certo por aí. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o primeiro filme da Pixar desse ano, relembrando que sim, Frozen 2 saiu aqui no Brasil esse ano, mas foi feito pela Walt Disney Animation, que é uma outra companhia da Disney, então da Pixar mesmo é esse, Onward ou Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica Essa análise vai ser sem nenhum spoiler e assim como eu falei há vários episódios atrás, sempre que eu falar sobre uma animação aqui no podcast eu vou acabar dividindo em duas partes, dublado e original, porque quase sempre filmes animados, como é o caso desse, só vem ao Brasil dublado mas eu também acho válido ver o filme na sua língua original então eu assisti as duas versões e eu vou comentar todas elas aqui então é isso, vamos falar sobre Dois Irmãos <risos> Bom, a sinopse que eu achei na internet é a seguinte, ambientado em um subúrbio de um mundo de fantasia, o filme da Disney Pixar apresenta dois irmãos elfos adolescentes que embarcam em uma missão extraordinária para descobrir se ainda há um pouco de magia por aí. Gente, é o seguinte, eu achei essa sinopse. Horrível. Não fala nada da história e eu procurei muito por outra, mas a outra também era ruim, então eu tomei a liberdade de criar uma sinopse baseada nos trailers, então não tem spoiler. E é a seguinte, em um mundo de fantasia, dois irmãos Ian e Barley, na tentativa de trazer o falecido pai de volta por um dia usando um feitiço, as coisas acabam não dando muito certo e eles têm 24 horas para encontrar a magia necessária para vê-lo mais uma vez. Olha só, Ei, ficou bom viu, ficou... eu acho que ficou melhor do que aquele da internet, modéstia à parte. Eu tenho que admitir que vendo os trailers para esse filme, eu não tive tanta vontade assim de assistir, não parecia ter nada que demonstrasse que precisava ser visto no lançamento, sabe? Então imagine minha surpresa depois de finalmente assistir e descobrir que é bom, é muito bom esse filme. É uma obra muito especial para o diretor e um dos roteiristas, Dan Scanlon, porque o pai dele faleceu antes que ele pudesse ter qualquer memória dele, que é semelhante à trama do filme. Então fazer esse filme deve ter sido muito pessoal para ele. Eu queria adiantar logo que, tanto as duas versões, dublado e legendado, são sensacionais. Muitas vezes as pessoas escolhem logo a legendada por não acharem que a dublada vai ser boa o suficiente, o que vai fazer juiz. Mas nesse caso, tanto faz. As duas opções são sensacionais. Para deixar mais organizado eu vou falar das interpretações dos dubladores em uma parte só dos personagens. Então eu vou falar rapidamente sobre a dublagem, como eu disse é muito boa, você sente que a voz de cada um coincide com o aspecto do personagem, o tamanho, a aparência, alguns são mais agitados, outros são mais calmos, etc. Então eu acho que casa muito bem, a dublagem brasileira fez um ótimo trabalho aqui. E indo agora para o legendado, também muito bom, as vozes originais também são ótimas, é a aquela coisa que eu falei agora da versão brasileira, o elenco todo é bem profissional porque eles expressam só com a voz como o personagem age, a sua personalidade, sabe? Então é isso, em relação ao filme mesmo eu achei muito interessante, eu fiquei surpreso como a Pixar conseguiu criar um mundo completamente novo, levando em consideração na época em que nós estamos de remakes e sequências constantes, ironicamente muitas delas também são da Disney mas enfim, nesse mundo de seres místicos com sereias, elfos, magos e tudo mais antigamente eles viviam em uma era de magia e prosperidade e com o avanço da tecnologia e com a facilidade de ter uma vida confortável eles deixaram de ser o que eram e uma mensagem incrível que o filme traz ah, que só pra deixar claro, não é aquele clichê de tá vendo como é importante ficar longe do celular, crianças? Não, não é isso. Mas sim que não é porque algo é mais fácil que necessariamente é o caminho correto. E o modo como eles mostram isso com vários personagens foi sensacional pra enaltecer essa mensagem de várias formas diferentes. Mas além dessa, o filme possui múltiplas mensagens, que na minha opinião torna o filme uma forma de entretenimento muito mais gostosa de assistir, é por isso que eu acredito que com exceção de um filme ou outro a Pixar é uma empresa que não faz filmes voltados só para crianças, é claro que elas ajudam muito na bilheteria e personagens coloridos e engraçados chamam sim a atenção mas eu não acho que esse é o foco da história, eles também pensam em quem vai levar essas crianças ao cinema e quem vai assistir junto com elas, porque há tantas mensagens para os adultos aqui, os personagens são complexos eles têm os seus desafios pessoais, muitos deles que nós também temos e isso ajuda o público a se identificar e torcer por eles já já eu vou aprofundar um pouco mais nesse quesito aí dos personagens, mas indo agora pro roteiro, pra história é muito bom, bem fechado mesmo que eu saiba, não há nenhum furo nada que eles tenham esquecido de falar, nem deixado de lado eu gostei que, por se tratar de um mundo com seres místicos, eles colocam muitas referências a jogos de RPG ou um jogo de videogame também. Por falar em RPG, eu adorei que o jogo de RPG deles é baseado no passado daquela sociedade, nas aventuras épicas, nos feitiços e tudo mais, ou seja, para eles, é baseado em fatos reais, isso é super inteligente porque só deixa a história mais interessante de assistir, porque você aprende mais sobre como aquela comunidade funcionava antigamente, e apesar de ter muitas referências a jogos de tabuleiro, a própria narrativa se parece com, um, com desafios ao longo do percurso, um Tempo bem curto para atingir o objetivo e uma batalha final. Gente, tem uma batalha tão épica na terceira parte que quando eu tava vendo eu não queria que acabasse de tão boa que era e pensar que tudo isso foi mal divulgado. A publicidade de Dois Irmãos não foi muito boa. Eu não acho que eles conseguiram mostrar para as pessoas o quão bom é esse filme porque no fim das contas, pelo menos pra mim, foi aquele caso de, de só vendo para acreditar. Não que eu achasse que ia ser ruim, mas simplesmente não chamou minha atenção. Ok, agora seguindo para os personagens. Uh, bom, Chris Pratt dubla o Barley na versão original e em português é interpretado pelo Rafael Rosato. Eu já falei desse dublador no episódio de Frozen 2, ele também é o dublador do Christoph nos filmes. Como eu já tinha dito, ele faz um trabalho muito bom, os dois na verdade... E o Barley, ele é o irmão mais velho, ele adora jogos de tabuleiro, RPG, sabe tudo sobre esse mundo místico. E por ser baseado nos tempos antigos, o personagem acaba sendo muito valioso para a história por saber de muita coisa a respeito da jornada que eles estão para enfrentar. Ele acaba também sendo um bom guia e um bom orientador para o Ian, que já não é tão familiarizado com essa era antiga. Já o irmão mais novo, o Ian, é interpretado por Tom Holland, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil é dublado por Willie Contyfer, espero ter pronunciado certo, esse é o segundo protagonista do filme. O Ian tem mais um aspecto de adolescente mesmo, com obstáculos que nós nós mesmos temos, ou já tivemos, como dificuldade de socializar ou aprender a dirigir, essas coisas. Mas isso não faz ser menos interessante do que o Barley, muito pelo contrário. A vontade de conhecer o pai pela primeira vez o motiva a sair da zona de conforto e tentar fazer coisas que nunca tinha feito antes. Eu não quero aprofundar muito nessa parte porque eu acredito ser um spoiler. Então, em relação a esse personagem, é só isso mesmo a dinâmica entre eles é muito boa e às vezes acabam demonstrando-se personagens bem complexos, suas interações só deixam a história ainda mais divertida de assistir, e se os protagonistas fossem outros, talvez a história não fosse tão boa quanto é. Uma coisa que me surpreendeu foi a presença feminina do filme, quando você vai assistir aos trailers, as pouquíssimas mulheres que aparecem têm uma ou duas cenas, dando a entender que não serão um destaque. Porém, o diretor toma a decisão de ficar oscilando entre certos personagens durante a história e, em alguns momentos, nós vemos os irmãos, que eu já comentei. Mas em outros, nós vemos duas personagens. São elas: a mãe do Barley e do Ian, a Laurel, que em inglês é interpretada pela Julia Louis-Dreyfus e, aqui no Brasil, a Mabel César, que também faz a voz da Jessie em Toy Story. Eu adoro ela. E uma coisa que eu considerei um acerto gigantesco do diretor e dos roteiristas foi não cair naquele clichê da mãe que é só mãe, é só isso que ela faz mesmo e nada mais. Aqui eles permitem que ela possa sim ser mãe, mas ao mesmo tempo em que eles dão, em que eles realmente dão alguma coisa para ela fazer. A preocupação que ela tem com os filhos permite que ela tenha um certo destaque, que, como eu disse, é muito bem-vindo, bem mais destaque do que nos trailers, eu diria. Por fim, temos a mantícora. Espero estar pronunciando certo também. É interpretada originalmente pela Octavia Spencer e na versão brasileira temos a Alessandra Araújo, eu não tenho muito o que falar dela, só que todo o destaque que ela teve também foi muito positivo, e a personagem tem algumas lições de moral bem interessantes, além de estar diretamente relacionada com a história do filme, e no geral eu achei ela uma ótima adição no grupo, é uma coisa também muito bem-vinda. Bom, eu não achei números exatos para o orçamento do filme, mas de, de acordo com a Wikipedia ficou em torno de 150 75 a 200 milhões de dólares e de acordo com a adoro cinema só no brasil recadou 445 mil reais e mundialmente arrecadou 103 milhões de dólares, deixando o filme infelizmente no prejuízo. Isso se deve em parte ao coronavírus, porque quando o filme foi lançado a doença já estava se espalhando pelo mundo, então as pessoas começaram a tomar precauções e a China, já tendo as suas salas de cinema todas fechadas, acabou resultando nisso. Eu também acredito que se o filme fosse lançado normalmente nesse país, com certeza os números seriam bem maiores. A China ia levar muito a bilheteria desse filme. E se os cinemas, no geral, não tivessem sido fechados, provavelmente ele ainda teria algumas semanas mais de exibição. Eu acredito que esse filme saiu de cartaz bem cedo por causa do, do coronavírus. O lado bom é que essa não é a única forma de ganhar dinheiro, devido a essa situação de isolamento, a Disney decidiu já colocá-lo oficialmente na internet, então não deve ser muito difícil de encontrar se alguém quiser assistir. Como eu já falei, eu adorei esse filme de verdade, me surpreendeu bastante, foi uma surpresa muito boa e eu sinceramente acho um forte concorrente para ser um dos melhores filmes do ano, ainda mais porque nós não sabemos quantos filmes mais ainda vão ser lançados em 2020. Então se você gosta de RPG, de filmes de aventura, fantasia, ficção, ou simplesmente curte os filmes da Pixar, Dois Irmãos é uma ótima opção de entretenimento para todas as idades. Bom, eu gostaria, para finalizar aqui esse episódio, gostaria de agradecer a minha amiga Denise novamente pelo design do pôster desse episódio. Enfim, galera, vocês também podem encontrar o Sessão I6 no Spotify, no Breaker, Google Podcasts e o Radio Public, como sempre. Também temos um Instagram de mesmo nome, Sessão I6. Então, obrigado por acompanhar até aqui e até a semana que vem. Valeu!